0: Muy buenos días, tardes para toda mi congregación de Cala y los que me escuchen. Esta es la cápsula para el día de hoy, jueves 25 de junio del 2020. Continuando con la paracha, serás de envía tu... Queremos bendecir al Eterno y pedirle por todas las bendiciones que nos dan para cada una de las familias y personas que creemos en el Eterno, el único. Bendiciones y charón para todos. Vimos en el comienzo de la Parachá las características de lo que significó hacer lo que nos parece sin tener la suficiente Muná en lo que el Eterno mande. En esa ocasión, dos de doce príncipes que habían sido enviados por moche con bastante muná se ganaron la entrada. Hablamos de Caleb y de Yohozua. O Yohozua. Los otros 10 de los 12 no pudieron entrar. Y sabemos cómo fueron las condiciones que estos no pudieron percibir lo que sí percibieron con los que tenían un corazón limpio y emunada puesta en el Eterno ahora se ve que algo diferente sucede aquí si estamos viendo la Haftarah antes de esto es conveniente analizar y entender algunas cosas (coughs) Fue desde el principio y en todo momento que el control de los eventos estuvieron a cargo de la voluntad del Creador y que para ello se valió de dos líderes. Moshe para sacar al pueblo y conducirlo a través del desierto durante 40 años hayan sido las condiciones que fueran Moche demostró ser un gran líder. El segundo fue Yehoshua, hijo de Num, que aprendió de Moche y lo acompañó en muchos de los pasajes y de la historia que él desarrolló. En todo. Yehoshua llevó al pueblo desde la muerte de Moche a ingresar al pueblo pasando el Jordán. Moche hizo pasar al pueblo por la voluntad de Yahweh a través del mar de cañas o mar rojo. Moche fue un gran estratega, educador y líder de un carácter muy humilde y recibió del Creador sabiduría y poder. Josué fue un líder de corazón limpio y valiente. Yohosua también hizo pasar al pueblo, pero esta vez a través del río Jordán. Así como Moche envió exploradores a ver la tierra, Yohoshua envió dos dos espías en secreto. Y aquí se empalma la paracha con la Japtará, esta vez porque los que fueron a a espiar la ciudad de Jericó. Estos espías tuvieron un contacto, en primera instancia, con una mujer vendedora de alimentos, hostelera, que creía en el Eterno, de nombre Rahab. También se dice que era una profetisa. Es curioso cómo se distorsiona la persona en ocasiones por algunas fuentes... Que no comprenden o que tienen un mal propósito y la llamaron un, que era una ramera, igual hablaron de la Magdalena, lo interesante es que ambas tienen una conexión con Yahshua, Hamashia en épocas distintas, sin importar lo que los hombres piensen, así lo quiso el Creador ¿Y quién se opone? ¿Quién cree saber más? Un comentario de la Torah, Emet, dice que Josué se casó con Rahab y su descendencia llega hasta el Mashiach. Esto fue posterior a la, al ingreso y todo lo que veremos que ocurre en el caso del ingreso a la ciudad de Jericó. En ese tiempo no se sabía nada del porqué. Allí tenían que ver conceptos o conocimientos los que llamamos UKIM. Hoy se puede entender desde el aspecto generacional por la genética con el ADN. ¿Alguien duda? Aquí también funciona la Emuná, a pesar de que la ciencia nos da un conocimiento y eso también es voluntad del Eterno. De otra parte, tanto el rey de la ciudad como el pueblo estaban llenos de temor por las noticias que habían llegado a ellos de lo que había hecho el Creador por el pueblo al sacarlos de Egipto. Tenían noticias de los espectaculares milagros y prodigios que él realizó para sacar a ese voluminoso pueblo a la libertad. Y con el propósito de ingresar a la tierra. Nosotros hoy día, los que hemos retornado a las raíces, que estudiamos la Torah y recibimos revelación del Eterno, no podemos dudar. Ha pasado demasiado tiempo para los hombres, para que ahora perdamos la fidelidad y la emuná en nuestro Creador, bendito sea su nombre, porque sabemos que Él también, más que nosotros, es fiel a su nombre y al pacto que hizo con nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Estamos siendo testigos de las, de lo que ocurre hoy en nuestro planeta señales en el cielo recién pasado y debo referirme al eclipse del 21 de junio pasado hoy estamos a 25 hace cuatro días un eclipse anular de fuego la luna se posiciona en el centro del del sol y lo tapa durante unos instantes mientras va pasando la sombra por la tierra en diferentes países en este eclipse intervienen el sol, la luna, las estrellas, planetas y cuatro constelaciones dándonos el Eterno una gran señal y presagio, que además coincidió con el Rosco de Es muy cercano, luna nueva y solsticio de verano, dándonos revelaciones claras y majestuosamente precisas que anunciarán lo que el Creador quiere mostrarnos y que hará. Varias personas al comentarles eso, pues con el programa que yo tengo de de la visión de los astros, eh, yo pude ver desde la 1 y 30 el movimiento, porque es un programa que me va mostrando la posición del sol, la luna y las constelaciones, pasando en la eclíptica de manera dinámica es decir, hay movimiento. Eh, usted lo mira y a los cinco minutos mira y la luna se ve como avanza muy lentamente porque se está viendo algo desde un programa, pero de todas maneras es una representación muy, muy cercana a la realidad. En tiempo real es lo que hablamos en estos casos. Yo lo vi desde la 1 y 30 de la mañana, ese día me quedé porque yo veía la cercaniza de la luna hacia el sol. El, la luna venía retrasada, el sol ya estaba mirando, los, eh, si estaba posicionada entre la mano de Orión, el guerrero, los cuernos del toro en la constelación de Tauro el cochero que tiene un juste y la constelación de Géminis esto es una cosa impresionante de ver todo lo que nos están mostrando allí, yo la verdad a apenas alcanzo a visualizar Y el Padre me mostró muchas cosas en ese ese fenómeno, pero yo sé que existen muchos más datos. Es decir, no no saber leer esas condiciones, porque esto es astronomía y yo recalco eso para que no se confunda con la astrología. Aquí no hay adivinación, aquí son señales muy precisas que se suceden en el cielo por voluntad del Eterno. Me me dijeron algunas personas cuando les he comentado: Ah, pero si toda la vida ha habido eclipses. Ah, pero es que lo que pasa es que ustedes a todos les colocan eventos apocalípticos. Yo solo dije: el estudio de la Torah, que mi creencia es firme en Yahweh. Y las señoras que estoy viendo que él coloca en el cielo, eso no lo maneja ninguna persona ni organización de ninguna clase. Que estoy siendo testigo, creo que esto no es una coincidencia. ¿O será que Estados Unidos, Rusia o China hacen, hacen con algún palito lo mueven? No, pues, si no estudian, pues entonces, ¿cómo van a entender o cómo van a creer? Hay que creer en el Eterno, pero esto sale desde desde el Espíritu y el Corazón, con Emuná. Así vemos que hay dos eclipses penumbrales antes del, del que vimos el 21 de junio, luego viene ese eclipse anular de fuego y luego habrán otros dos ahora en julio y más adelante penumbrales. Esto esto también nos está mostrando alguna, alguna señal. Yo la verdad solamente puedo ver penumbra. El que la luna se tape el sol es oscuridad. Pero parcial, no hay porque se ve el anillo de fuego. Si no estudian pues, ¿quién tiene la culpa? No me crean a mí, yo no soy nada. Ahora son señales en el cielo. En el tiempo de Moshe y Jehoshua fueron grandes milagros que realizó el Creador y el pueblo los vio. Por eso él se disgustaba tanto con, con toda la impaciencia, los rumores y las cosas que el pueblo manifestaba. ...porque habiendo visto todas esas cosas no creían... ...hoy... ...inmediatamente después del eclipse... ...se han desatado hasta... ...este 25, hasta el día de hoy... ...en solo los 4 o 5 primeros días... ...terremotos de 7 grados o más... ...en diversas partes del globo... ...en Indonesia, en México... Ecuador, Japón, Nueva Zelanda, California, Irán, el último que vimos creo que fue ayer en Oaxaca, México, con un valor bastante alto de 7.4, hasta la tierra se abrió, edificios caídos y algunos muertos, la lista es larga. Fenómenos extraños y tornados, oscuridad en China, además de la pandemia, conflictos humanos, raciales, religiosos en varias partes de Estados Unidos, España, Suiza, Francia y otros países que no alcanzo a recordar. Es este, decir, esto está afectando a las personas. En esta pandemia a nivel, a nivel familiar se oyen y se ven casos de desacuerdos familias en conflictos y esto está generando una cantidad de situaciones a nivel espiritual, mental, humano seamos obedientes preparemos nuestros corazones en oración y en uná, Oigamos con reverencia y amor la voz de nuestro Creador, seamos obedientes a su palabra. Así como Jehoshua y como Caleb y Rahab y el valiente pueblo de Israel que entró a la tierra, en 1 Juan 4, 6b dice esto, Conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error en oír la voz de Yahweh y creerle, y cumplir sus mandamientos, por esto, ya eso dijo, yo soy el camino, la verdad, el que no cree en esto, y la vida, estamos en este mundo material, solo el eterno sabe, porque necesitamos de la materia, Pero nosotros, los que somos del Espíritu de verdad, conocemos y creemos al Espíritu de verdad. Amén, salón y bendiciones para todos.